0: Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Cześć drodzy słuchacze.
1: Cześć, witamy w wyższym poziomie marketingu.
0: Bardzo nam miło, ale już teraz przechodzimy do naszego odcinka. Także bądźcie z nami, bo będzie to ciekawa rozmowa o obietnicy marki, prawda?
1: A w zasadzie o tym, dlaczego klienci nie ufają markom.
0: Także obiecujemy, że ten odcinek będzie ciekawy, ale już teraz idziemy do
1: treści. <śmiech> Dokładnie tak, więc dlaczego klienci nie ufają markom i może wyjdźmy od tego w ogóle czym jest marka.
0: No właśnie, bo... Gdybyśmy mieli sprowadzić markę definicyjnie do tego, czym ona jest z poziomu klienta, to pewnie najważniejszą funkcję, jaką właśnie marka ma załatwić, to jest jakaś forma obietnicy. Na przykład teraz jest sezon letni, nagrywamy ten podcast pod koniec lipca, jest gorąco i pogoda jest taka trochę, bym powiedział, zachęcająca do aktywności fizycznej. Sami zresztą przecież wiesz, regularnie się w tej chwili ruszamy, tak? Chodzimy na regularne biegi, mhm. dużo spacerujemy, chodzimy na siłownie, No to jest czas transformacji ciała na zimę,
1: nie? <grym> Dokładnie tak.
0: Ja nabieram masy, ty gubisz masę.
1: <grym> rzeźbimy.
0: Tak, rzeźbimy razem masę, nie? No właśnie, obiecujemy sobie dużo po tym lecie, Tak, no bo de facto lato też jest jakąś formą marki, nie? Gdyby można porównać marki do pogody, To lato jest chyba marką luksusową. (głos)
1: Zwłaszcza w Polsce, tak. (głos)
0: Jeśli świeci słońce. No ale powiedzmy, że ta obietnica to jest pewnego rodzaju właśnie obietnica tego, co dostaniesz od marki, jak się twoje życie zmieni, jak twoje życie będzie transformowało się, jeśli zaczniesz na przykład regularnie z danej marki korzystać. Teraz a propos tego lata, tej naszej aktywności fizycznej, wiemy, że poszliśmy kupić parę produktów, które nam obiecywały właśnie tą transformację w naszym życiu, tą zmianę, prawda?
1: Lepszą zmianę i łatwiejszą zmianę tego naszego życia właśnie dzięki skorzystaniu z produktów danych marek, które wybieraliśmy. I pamiętam, że ty wybierałeś buty pewnej marki i co one ci obiecywały?
0: No właśnie tak się zastanawiałem na poziomie, wiesz, marketingowego rozkminienia, bo ja tak mam przecież, że ja chodzę czasami na zakupy i sobie myślę, o, tak to zrobili, dobra, ciekawe, fajnie to wygląda, trafia to do mnie, na przykład ta argumentacja, ten atrybut użyty na przykład w komunikacji marketingowej jest ok, albo czasami myślę sobie, hmm, tu jest potencjał, którego na przykład nie wykorzystali, ale w tym przypadku akurat, kiedy mówimy o butach, które kupiłem w jednej z marek sieciowych, które handlują sprzętem sportowym, to trafiła do mnie właśnie obietnica tego, że ten but i dobrze oczywiście wyeksponowana w całej komunikacji, że ten but jest ekstremalnie lekki, mhm. Ja nigdy specjalnie nie zwracałem wcześniej uwagi na to, że buty do biegania są lekkie. Ja brałem bardziej pod uwagę to, że jest pewien standard. To znaczy buty górskie są faktycznie ciężkie, bo mają grubą
1: na przykład, podaszwę, tak? tak na mm-hmm. przykład na
0: wibranie, na wibranie, żeby chronić twoją stopot yy, skał, kamieni i tak dalej. A z drugiej strony masz yy, po, drugim, po drugiej osi, prawda, po drugiej stronie osi naszego powiedzmy spektrum masz yy, buty biegowe, które wydawało mi się, że wszystkie są lekkie.
1: I jak się okazało, kiedyś te buty wcale nie były takie lekkie, bo teraz są właśnie najlżejsze buty, które kupiłeś.
0: Tak, znaczy ten but obiecywał, że jest najlżejszy w swojej kategorii, tak? że ma tam ileś gram mniej niż konkurenci. I wcześniej jako konsument, który w ogóle nie zwracał uwagi na tego typu rzeczy w tej kategorii, to znaczy but miał być wygodny, but, but, miał, but miał stabilizować moją stopę, but miał mieć e, odpowiednią długość, tak, czyli na przykład, żeby paluchy mi nie puchły, znaczy kiedy mi puchną w biegu paluchy, żeby mnie nie obcierały i takie tam, wiesz techniczne rzeczy od strony komfortu. Ale z drugiej strony właśnie nie brałem pod uwagę tego, jak bardzo może na przykład poprawić moją dynamikę, to, że dźwigam mniej. No bo przy takim biegu 6-10 kilometrowym, w tym przedziale mniej więcej się poruszam, nie wiem, każde kilkadziesiąt gram więcej na nogę, razy ileś tysięcy powtórzeń w w trakcie takiego biegu, już się okazuje na przykład, że twoja noga się generalnie męczy bardziej.
1: Tak, i twoja kondycja wcale nie jest tak dobra, jak to oceniałeś wcześniej, a teraz, kiedy biegasz, okazuje się, że ten bieg wcale nie jest taki ciężki, bo twoje buty nie są takie ciężkie. (śmiech)
0: Może może wcale moja kondycja nie była taka zła? Po prostu miałem źle dobrane buty na przykład.
1: Dokładnie tak. No, w każdym razie, tutaj te buty, o których mówisz, one ci obiecują właśnie transformację twojego życia biegowego, czyli będzie ci się lżej biegało, będziesz lepiej biegał, będziesz bardziej wydajny będziesz miał mniej obciążone stawy, prawdopodobnie, skoro będziesz miał lżejsze obuwie. Będziesz lepiej wyglądał, bo mają świetny kolor.
0: No, ale to jest prawda. Będę bezpieczniejszy, bo są żerówiasto-żółte. Tak. Czy tam zielono, takie nie? Jaskrawo-zielone
1: ale też marka w tym momencie może też składać obietnicę tego, jak inne osoby będą cię postrzegały dzięki temu, że korzystasz z tej marki.
0: Tak, to jest jedna też z funkcji. I teraz myślę, że tą funkcję, tak, tę funkcję marek możemy sobie generalizować na wszystkie inne. Tak? No bo marka, kiedy mówi nam o transformacji tak, użytkownika tej marki, no to mówi nam oczywiście o tym, że na przykład w tym konkretnym kontekście nie biegałem, będę biegał. Tak? Miałem mhm. słabsze parametry tego biegu, bo na przykład, nie wiem, szybciej się męczyłem, będę miał lepsze. No ale Może być na przykład tak, że ktoś skorzysta z innej marki niż na przykład, nie wiem, marka sportowa, bo na przykład...
1: Kupi drogą torebkę
0: marki luksusowej. Tak. I może być proces transformacji z... Jestem zwykłym człowiekiem, który ma zwykłe, przyziemne atrybuty, którymi się mm-hmm. posługuje do podkreślania statusu.
1: A tu się okazuje, że jednak to jest osoba, która jest majętna, ma wyższego statusu społecznego, tak? I jednak trzeba ją szanować za to, co ona ma ze sobą.
0: Tak. Wiesz, myślę, że dla nas, na przykład dla ludzi, którzy najchętniej by poszli na deptak z siatką Biedronki, tego typu rzeczy wydają się abstrakcyjne. Ale z drugiej strony właśnie cały segment marek luksusowych żyje z tego, że de facto obiecuje tym swoim konsumentom, konsumentkom również. Myślę, że w niektórych kategoriach jest więcej konsumentek, chociaż też nie chciałbym tutaj przypinać łatek, że na przykład mężczyźni nie kupują No,
1: rozmawiamy o samochodach, No właśnie,
0: tak, do tego zmierzałem, tak, że dyskusja o tym, kto ma jakie koła, tak, Tak. jak duże felgi, ile koni, tak, tak, jaki kolor, czy ma szyberdach, czy czy ma, nie wiem, podwójny dyfuzor, prawda, przy wydechu.
1: No i jaka choinka zapachowa w środku. I jaka
0: w końcu ta choinka zapachowa w środku, nie? Więc tak, ta transformacja jako obietnica marki może być też jej ważną częścią, tak. Co więcej, może być takim najważniejszym pewnie z punktu widzenia konsumenta aspektem, który on bierze pod uwagę, tak, czyli na przykład właśnie potrzebowałem wyrazić swoją tożsamość człowieka sukcesu, tak, albo osoby, która odniosła sukces na rynku, na którym działa, to zaczynam kupować na przykład właśnie marki, które ten ten element tożsamościowy, który ja mam wspierają, tak, pokazując właśnie to, że mam naprawdę więcej pieniędzy niż potrzebuję, skoro wydałem na przykład 20 tysięcy na torebkę, albo na przykład pół miliona na samochód, gdzie równie dobrze mógłbym przecież poruszać się po mieście, Pieszo, co też staramy się latem bardzo mocno uskutecznić.
1: Dla naszego zdrowia, o którym wspomniałeś, i naszej transformacji fit, tak? Fit,
0: fit transformacja.
1: Ale teraz tak, mówiliśmy o tym, że marka jest obietnicą, czyli to jest nasze słowo klucz, ale jeżeli mamy obietnicę tutaj na agendzie, to co sprawia, że klienci wierzą w ogóle w obietnicę? Co sprawia, że w ogóle jako ludzie wierzymy w składaną obietnicę?
0: Właśnie to jest pytanie o tą podstawową wiarygodność, tak? To znaczy, wiesz, często uczestniczyłem w takich dyskusjach o tym, czy marka powinna być autentyczna, czy wiarygodna. I w ogóle na poziomie semantycznym co to znaczy autentyczny i wiarygodny. Rozbijało się to pewnie o takie właśnie bardziej semantyczne punkty odniesienia, co, co kto jak rozumie. Natomiast, żeby tutaj być może nie podkręcać za bardzo tej piłki naszym słuchaczom i słuchaczkom, powiem, że generalnie jeśli chodzi o obietnicę marki i zrozumienie funkcji w życiu klienta marki, którą on potencjalnie rozważy, to ta wiarygodność, którą potrzebujemy dostarczyć jako na przykład producenci markowych produktów albo też producenci Dostawcy markowych usług głównie polega, czy też to, co musimy zrobić, głównie polega na tym, żeby tą obietnicę odpowiednio obudować właśnie takimi wiarygodnymi argumentami, że ten but faktycznie jest lżejszy.
1: Tak, w języku angielskim marketingowym to są tak zwane RTB, tak? R-tb-sy. Co to są? No, to wierzę. są reasons to believe, okay. czyli powody do wiary, bądź też właśnie w języku polskim czasami mówimy uwiarygadniacze. Nie wiem, czy ktoś się posługuje normalnie w takim słowem, w języku codziennym, uwiarygodni Język... mi to. Tak? Język angielski
0: tłumaczony bezpośrednio na polski nie jest do końca radosny, nie?
1: Tak, ale to są wszystkie argumenty, które marketing Thank you from the mountain. (ś) W
0: drugą stronę też to nie za bardzo działa, bezpośrednio. Nie,
1: nie nie działa. W każdym razie RTB, te uwiargadniacze, to są wszystkie argumenty, które marki mogą wykorzystywać do tego, żeby klient stwierdził, że ta obietnica, którą otrzymuje od marki, Faktycznie jest możliwa do dowiezienia przez markę, tak? Czyli tak jak ty rozmawialiśmy o butach biegowych, które Marka ci tutaj składała, obietnicę tego, że to są najlżejsze na przykład na rynku buty.
0: Posłużyli się oczywiście co? Czym Gramaturą, tak Dokładnie, porównaniem, tak. pokazali jakąś formę klasy wagowej w tym segmencie, co było bardzo sprytnym zabiegiem, bo zrobili to jak dla człowieka, który nie rozumie tych wszystkich rzeczy, jak dla adepta sztuki biegowej, którym de facto cały czas się czuje, mimo że biegam od kilkunastu, a pewnie już nawet kilkudziesięciu lat. Bo pokazali mi obrazkowo, wiesz, pokazali mi średnią dla kategorii mm-hmm. i ten but w kontekście tej średniej. I ten obrazkowy y, taki y, atrybut, czy też uwiarygadniacz, RTB, tak użyty przez tą markę, był dla mnie doskonale trafiający. Tak, Ja od razu wiedziałem, że de facto to jest średnia, a ten but, jeśli chodzi o wagę, to jest tyle. I tyle potrzebowałem. Nie potrzebowałem nawet zapytać sobie się wtedy na tych zakupach, wiesz, sprzedawcy. Na zasadzie proszę mi wyjaśnić, jak to jest zrobione i tak dalej. Nie? To, co było istotne. W tym kontekście potrzeby, którą miałem, biegać szybciej, sprawniej, pod mniejszym piętnym wysiłku, zostało zrobione praktycznie już biorąc w kilku punktach, ale jeszcze oczywiście... To, co było bardzo ważne w tym przypadku w sprzedażowym z poziomu marki, bardzo mocno powiązane to było z marką parasolową, do której należała ta marka, tego buta. Mm-hmm. Dzięki czemu miałem poczucie, że to Art B jest sensowne i że bierze się na przykład z jej jakichś wiarygodnych danych. Co więcej jeszcze, uwaga, te buty były również użyte jako but który był wykorzystywany przez światowej klasy biegaczy. Czujesz to?
1: No czuję, czuję. I to jest kolejny argument właśnie do tego, żeby użytkownik, który stoi, potencjalny klient przed sklepową półką, żeby mógł uwierzyć w to, że skoro taka osoba z tego buta korzystała, to znaczy, że musi być dobrej jakości.
0: Tak i dla mnie, jako dla takiego, wiesz, aspirującego adepta sztuki biegowej, który myśli o tym, że na przykład będzie, wiesz, poprawił swoje parametry, jak zobaczyłem na przykład jakiegoś zawodnika, który już miał to, co ja chciałem mieć, czyli bardzo wysoką formę, jak on biega w tych butach i to jeszcze, wiesz, w takim zdjęciu, które można by nazwać w dynamiczny bardzo sposób, tak? znaczy Tak był sfotografowany.
1: Że, że wy... wygląda, że zasuwa, a nie truchta spokojnie. Ciężko. No. Nie, nie. Tak.
0: Takie, była taka bajka o butach, siedmiomilowych butach. Mm-hmm. Nie no. wiem, czy ty ją kojarzysz z dzieciństwa, ale... Kojarzę, kojarzę. Ja no rozumiem,
1: właśnie... że wyobraziłeś sobie, że to są takie buty.
0: Takie samobiegi. Tak, takie tak, samobiegi, tak, tak. jakbyś miała trochę, wiesz, na, na jakichś, no, wzmacniaczach takich, co ja nadepnę, to odbijam się wyżej. I bardzo dobrze to, to zagrało, tak? Czyli mieliśmy tutaj w tym przypadku akurat, jeśli chodzi o obietnicę, którą ta marka składała, dwa rodzaje uwiarygodnień. Jednoracjonalne, takie artybiracjonalne, racjonalne, o którym tutaj też warto powiedzieć, czyli na przykład ten wagomiar, tak? Użyte jakaś tam gramatura, tak? W kontekście jakiejś średniej dla danej konkretnej kategorii. Bardzo racjonalna informacja dla człowieka, który potrzebuje jakiegoś powiedzmy zbioru danych, żeby podjąć swoją najbardziej... Taką odpowiednią dla siebie decyzję, by podjąć optymalną z poziomu wyboru decyzję. To jest jedna kwestia. A z kolei użyli też bardzo dobrego RTB yy, emocjonalnego w postaci świetnej sylwetki zawodowego jakiegoś biegacza. Nie, co prawda go nie kojarzę, no bo to, te zawody są... No ale
1: wyglądał dobrze, czyli swoje emocje już...
0: Wyglądał jak...
1: tak. Atrybuty tego człowieka sprawiły, że miałeś poczucie, że skoro ty kupisz takie buty, będziesz z nich korzystał, to będziesz wyglądał jak ten właśnie zawodnik, który I był I będę korzystany. miał
0: taką formę, tak. tak? No bo przecież de facto transformacja z takiego couch potato, jak to się mówi, nie? Na takiego speedrunnera była tym celem, który ja chciałem zrealizować za pomocą wyboru nowego buta, czy też nowego setupu do, do ćwiczeń, tak? Który sobie dziś tam komponuję na tę na okazję. I teraz, gdybyśmy mieli to przenieść na każde marki, o których sobie rozmawiamy. No to pamiętajmy myślenie, że warto o tym zawsze gadać, że marka nie może mówić tylko o racjonalnych tych powodach do wiary, tych artibisach, tych uwiergatniaczach. Musi również wesprzeć racjonalną komunikację emocjonalnymi na przykład atrybutami, elementami wizerunkowymi, które sprawią, że z poziomu konsumenta ta cała opowieść będzie spójną opowieścią o produkcie lub też znowu o usłudze, którą ktoś ma zamiar kupić.
1: Cześć, mała przerwa i ogromna prośba z naszej strony. My jako twórcy jesteśmy napędzani waszym zaangażowaniem, dlatego prosimy, subskrybujcie ten kanał, komentujcie, dawajcie łapki w górę, czy zostawiajcie nam wiadomości prywatne, które powiedzą, co mamy tworzyć, jak mamy tworzyć i ile mamy tworzyć dla was. Dlatego proszę, subskrybujcie i bądźcie tutaj z nami na bieżąco. Do usłyszenia już za moment. Cześć. Tak, ale tutaj rozmawialiśmy o tym, że te buty miały na przykład odpowiednią gramaturę, prawdopodobnie jeszcze były materiały wykorzystane odpowiednio, były te osoby, które korzystały z tych butów, ta fotografia właśnie biegacza, który świetnie wyglądał, ale przełóżmy to też na inne marki, inne produkty. Tak, Co jeszcze może stanowić RTB? Dla marek usługowych to mogą być na przykład e, liczby klientów, którzy skorzystali z danych usług. Tak? To mogą na poziomie być... racjonalnym? E, tak.
0: Mhm. Na poziomie emocjonalnym to mogą być na przykład użyte logosy. Na przykład zaufała nas marka XYZ która jest szanowana w danej kategorii.
1: To mogą być certyfikaty, jakieś patenty, nagrody, różne... Prestiżowe
0: tak. wzmianki w prestiżowych, branżowych tytułach, tak.
1: Z drugiej strony to mogą być też opinie zadowolonych klientów, tak. Logo to jest jedno, że marka X korzysta z naszej usługi, a potem opinia takiej marki to już jest drugie. Zresztą teraz jak powiedziałam marka X, to mam wrażenie, że mówię o Twitterze, chociaż nie miałam tego na myśli.
0: Chyba nie miałabyś za dużo dobrych opinii na temat marki X i tego, jak się prowadzi ostatnio, co?
1: Nie, teraz chyba trzeba będzie mówić... Innym... Inaczej, tak? niż marka X, teraz marka Y, <laughs> jako hipotetyczna marka, o której mówimy.
0: Ciekawe, jak marka X.com z kolei będzie reagowała na to, że X.com social mediowy no. jest mylony, albo kto z kim jest mylony, ale to powiedzmy... Temat na następny odcinek.
1: I jakie jeszcze możemy mieć rtb tak dla, dla marek, dla marek produktowych czy usługowych? To mogą być różne formuły, składy produktów, to mogą być, po, może być pochodzenie w ogóle składników produktów.
0: Pamiętasz tę ten, ten reklamę proszku do prania, gdzie była ta magiczna niebieska kulka, tak? w sensie tak, taka formuła tak, tak. w tym proszku, w tym detergencie?
1: Nowa formuła po prostu. Nowa
0: formuła jako <laughs> RTB, tak? to znaczy tak. masz generyczne proszki do prania w ramach których nic nie wymyślono od kilkudziesięciu lat i jakiś genialny właśnie marketer, jakiś genialny człowiek w jakimś tam koncernie wymyślił, że do generycznych, skomodytyzowanych produktów, czyli takich, które z poziomu konsumenta nie różnią się niczym innym, tylko na przykład dostępnością i ceną, wprowadzić jeden mały atrybut, który sprawi w komunikacji marketingowej, że marka wydaje się bardziej wiarygodna, ponieważ ma coś takiego, co jest absolutnym takim nowym w tej kategorii i czyni na przykład pranie jeszcze bielsze.
1: Tak, raz, że właśnie jest ten aspekt nowości, czyli coś, co nas pociąga i tak. czego cały czas poszukujemy, czyli czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nikt nie miał, czego jeszcze ktoś nie testował i co będzie w ogóle super ekstra rozwiązaniem, a z drugiej strony ten aspekt tego, że właśnie to jest jakaś technologia magiczna, której nikt inny nie wykorzystywał, więc oni muszą mieć coś lepszego.
0: I technologia, którą używa się w te, przecież w marketingu, tak? czy też do wykorzystywania, tak? eee, na przykład kiedy się dowozi produkty, tak? czyli na przykład nie wiem, jesteśmy marką Y, tak, nie X, tylko marką Y, i mówimy, słuchajcie, dzisiaj na przykład nasze systemy są wspierane AI. Taki martybi dzisiaj w, market, w martechowych branży, w branży Martech, tak, czyli marketingo, technologii marketingowej, to jak ktoś nie mówi o tym, że ma AI-owe rozwiązanie, to jest czymś na wzór łowców i zbieraczy. Do porównania dla człowieka.
1: Jaskiniowców.
0: Taki trochę jaskiniowiec, nie? Na zasadzie jak, to wy nie na AI-u jeszcze, prawda? To wy wszystko ręcznie robicie? To wy ręcznie? To wy macie ludzi od tego, prawda? Tak. Więc technicznie, w zależności od tego, jaki jest kontekst, w jakiej konkretnej branży pracujemy, technologia również oczywiście stanowi RTB, tak? Użyta technologia. W przypadku na przykład martechowych rozwiązań, faktycznie dzisiaj mówić o tym, że jest się innowacyjnym i nie mając w zanadrzu gdzieś tam jakichś rozwiązań AI-owych, jest trochę takim byciem, dinozaurem, tak? Bo marki dzisiaj generalnie rzecz biorąc, no, są pchane, tak, marki technologiczne są pchane przez rozwój technologii w stronę właśnie wdrożeń AI-owych. Natomiast kiedy mówimy o usługach, to mogą być właśnie jakieś kategorie, na przykład związane z ekspertyzą, którą się posiadło w danej kategorii, tak? Jakąś wyjątkową y- 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 mieszanką wiedzy i doświadczenia, której nikt inny nie ma, tak? I którą potrafią na przykład dane firmy usługowe świadczyć. To też jest gigantyczny RTB.
1: Dokładnie tak. No to teraz podsumujmy troszeczkę i dojdźmy do klu naszego odcinka, czyli dlaczego klienci nie ufają markom, tak? Czyli jeżeli wiemy, że marka to obietnica, wiemy, co potwierdza obietnicę, mamy uwiargadniacze, które sprawiają, że klienci to zaufanie do marki budują, to teraz co może pójść nie tak i dlaczego możemy nie ufać markom?
0: To jest doskonałe pytanie, nie? To znaczy te pytania takie... Co może pójść nie tak? To są takie pytania, które zapraszają katastrofę do stołu. Tak. Generalnie zasadniczo według praw Marfiego wszystko może pójść nie tak. To znaczy, jeśli myślisz, że coś pójdzie dobrze, to generalnie prawdopodobnie nie znasz się wystarczająco dobrze <głos> na przewidywaniu przyszłości. Tak, masz bardzo słabą zdolność do prospekcji. Natomiast jeśli chodzi o problemy z dekodowaniem artybisów, no one mogą być dwojakie. Może być na przykład zbyt hermetyczny, przekaz związany z tym, jak my mówimy o tym, że mamy doświadczenie, które będzie potwierdzało to, że my jako marka jesteśmy w stanie transformować tego klienta w stronę tej przyszłości, o której on myślał. Czyli na przykład z poziomu, na przykład nie wiem usług doradczych, nie miałem strategii, będę miał strategię. Nie miałem sprzedaży, będę miał sprzedaż wielokrotnie zwiększoną. Nie miałem, nie wiem, sześciopaka na brzuchu, tak przed sezonem letnim, będę miał. Jeżeli mówimy o umiejętnym dekodowaniu, przez konsumenta, to tak naprawdę w tym przypadku cała odpowiedzialność spoczywa na kim? Jak sądzisz?
1: Na nadawcy komunikatu. Tak
0: jest. To psy, każdy psycholog, prawda, który zajmuje się komunikacją, powie, że odpowiedzialność za komunikat spoczywa nie na odbiorcy, Nadawcy. Nadawcy.
1: No i teraz tak, oczywiście możemy nieodpowiednie artibisy dopasować do naszej obietnicy, którą składamy. Możemy je nieumiejętnie skomunikować, to o czym mówisz, tak? Czyli dla odbiorcy one są niedekodowalne, nie rozumieją ich. Możemy nie podać wszystkich informacji. Przykładowo otwieramy nowy salon fryzjerski na osiedlu, tak? I mówimy, że mamy dziesięcioletnie doświadczenie. Okej, okay, ale w czym masz w doświadczenie? Czym? Tak, i tutaj nie mówimy, że wcześniej 10 lat byłam groomerem. <grym> <grym> no bo jakoś to tak wiemy, że nie pasuje, ale z drugiej strony chcielibyśmy wykorzystać, że jednak tymi mi przez 10 lat operowaliśmy, tak? tak?
0: czy pies, czy człowiek, co za różnicę, 10 lat mam w łapie cudzą sierść no, lub włosy. I maszynkę.
1: maszynkę. Wszystko tak. jedno, nie? Wszystko jedno. W każdym razie to może być właśnie nieodpowiednio skomunikowane. Może być też za mało danych dla odbiorcy, tak? bo z drugiej strony rozmawialiśmy o butach. No i teraz ty, te buty, które gdybyś miał na sklepowej półce, po prostu wziął do ręki, nie byłoby podanej gramatury tego buta.
0: To bym nie zwrócił w ogóle uwagi to na to, że wziął... one są tak lekkie.
1: Tak, byś może zauważyłbyś, że one są lekkie, ale byś wziął drugie do ręki i 10 gram różnicy w drugich nie sprawiłoby tego, żebyś to odczuł automatycznie, no bo nie masz takiej e, dokładnej miary w swoich dłoniach. Tak? Także e, gdybyś tego nie miał podanego, to byś nawet nie zauważył i to twoje zauważyło ufanie do tej obietnicy nie byłoby tak duże, jak w tym momencie było złożone.
0: Bo bym w ogóle nie kanalizował swojej uwagi w stronę tego parametru, na który oni położyli nacisk. Nie sądzę, by to był przypadek, że akurat oni pozycjonowali ten but jako najlżejszy w swojej kategorii. Więc jeżeli mówimy o dekodowaniu obietnicy, to marketerzy, którzy odpowiadają za pozycjonowanie marek, muszą bardzo starannie w architekturze marki planować to, jakie RTB w ogóle będzie używane. Bo to, że my na przykład powiemy, że mamy 10-letnie doświadczenie w danej kategorii, nie wiem, właśnie mamy 10 lat doświadczenia w obcinaniu sierści włosów, (głos) tak, niekoniecznie znaczy, że będzie co z nas dobry fryzjer. Teraz małe, szybkie, strategiczne ogłoszenie. Jeśli słuchacie tego podcastu, to prawdopodobnie chcecie dowiedzieć się, jak wprowadzić swoją markę na wyższy poziom w marketingu. W tym celu przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy i słuchaczek kurs online ABC Strategii Marki, w którym kompleksowo zajmujemy się tym procesem tworzenia strategii marketingowej. W ramach tego procesu dowiecie się jak zrobić badania marketingowe, jak przygotować analizę konkurencji, jak sformułować strategię marki. I uwaga, jak przygotować również strategię komunikacji marki. W naszym kursie znajdziecie również ponad 500 stron slajdów z merytoryczną zawartością tego kursu, ponad 5 godzin naszych nagrań oraz uwaga, co jest też myślę bardzo dla was istotne, cały nasz strategiczny framework, na którym my pracujemy, kiedy opracowujemy strategie marketingowe dla naszych klientów. W tym wszystkim nie zabraknie oczywiście przykładu takiej dobrej strategii marketingowej, ponieważ udostępniamy wam również naszą własną strategię marketingową, tak żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda dokument strategiczny, który poddany jest konsekwentnej egzekucji strategicznej. Link oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka, a ja teraz już wracam do rozmowy z Karoliną.
1: Ale teraz jeszcze, jeżeli mówimy o dekodowaniu i odpowiednim konstruowaniu komunikatów przez marketerów, to oprócz tego, że trzeba odpowiednio dobrać rtb do naszej obietnicy, to jeszcze trzeba ją umiejętnie też skomunikować, samą obietnicę. Bo może się zdarzyć tak, że klienci po prostu nie rozumieją obietnicy, nie wiedzą co, co ta marka nam dostarcza, co nam chce obiecać, co nam chce przekazać, jak nasze życie ma się zmienić. Po co to znaczy
0: z jego perspektywy, Tak, nie? tak. Więc... Będziesz miał AI-owe procesy.
1: No okej, okay. i co to znaczy? Co to ja... znaczy? super, że macie artibisy, że jako pierwsi na przykład korzystaliście w Polsce ze jaja, że macie nie wiem zespół 100 ludzi, którzy przy tym pracowali, że tak ze jajem, że macie doświadczenia takie, że już inne marki skorzystały, ale co to dla mnie tak naprawdę oznacza?
0: Dla konsumentki, bo też często właśnie jest taki problem z projektowaniem komunikatów marketingowych na poziomie strategicznym, że Polega on na tym, że marketerzy żyją w swoich bańkach i właściciele biznesu. Mają poczucie, że jeżeli ktoś używa jakiegoś akronimu, tak jak my na przykład mówimy często RTB, prawda, to mamy ten sam czasami problem. Musimy wyjaśnić, co co znaczy, kiedy mówimy o tym, że potrzebujesz więcej rtb w swojej komunikacji. I teraz, jeżeli żyjemy w swojej bańce i używamy jakichś zwrotów branżowych, na przykład pomyślę sobie, poczekaj. Mam nadzieję, że wymyślę coś, co jest zrozumiałe dla marketera, a może być kompletnie niezrozumiałe dla dla kogoś spoza naszej marketingowej banieczki. Czyli na przykład właśnie Procesy generowane przez AI. Mm-hmm. Tak? Czyli w rozumieniu, jak przypuszczam, w takim komunikacie mogłoby być nie lipy, bo nad tym czuwa coś, co jest największym zbiorem, największym zbiorem e, danych, które poprawnie definiują przez to procesy. A z kolei dla jakiegoś przedsiębiorcy, który na przykład nie wiem, specjalizuje się w układaniu kostki brukowej na co dzień i ma tyle wspólnego ze sztuczną inteligencją, co ja na przykład z lotami w kosmos, to dla niego AI-owe procesy mniej więcej oznacza tyle. Co Ale odlecieli. Ale odlecieli, tak jest, ale odlecieli. Więc kiedy mówimy o tym, jak dobrać artybisy, to musimy generalnie, żeby on zawsze pamiętać o tym, czyli jak uwiarygodnić obietnicę marki, żeby też tutaj nie utrudniać dekodowania tego, co chcemy powiedzieć, to musimy tak naprawdę wejść w buty, tak, czy w czucie też tak naprawdę w rolę osoby, która czyta komunikat lub go konsumuje. Bo jeszcze raz, pamiętasz, mówiłem, że do mnie trafiły trzy rzeczy, nie? racjonalne RTB w postaci mówienia o tych konkretnych gramach, których nie ma ten but w porównaniu do konkurentów, ale też i pokazanie za pomocą wykresu takiego wizerunkowego, tak, który mogłem sobie, wizualnego, który mogłem sobie, wiesz, wrzucić na siatkówkę i systemem pierwszym, tak, czyli intuicyjnie zrozumieć, o co im Kaman?
1: Tak, bo tutaj jeszcze. W połączeniu
0: jeszcze, przepraszam, z tym chyrzym, ręczym biegaczem, ubranym w te papcie z informacją, że to jest tam dwunastokrotny mistrz Polski na dystansie y XY metr- XYZ metrów.
1: Tak. I tu jeszcze poruszyłeś jedną ważną kwestię, w zasadzie, której nie chciałam poruszyć, ale skoro już wypłynęła, to chyba muszę, czyli tak zwaną klątwę wiedzy. Czyli to, że my mamy poczucie, że już wszyscy wszystko wiedzą z poziomu naszego poziomu wiedzy, że to już jest tak oczywiste, że o tym wcale nie trzeba mówić. Ten aspekt tego, że my musimy tłumaczyć często, czym jest RTB dla osób, które nie są związane z marketingiem, nam się wydaje, że to jest oczywiste. Przecież no, każdy powinien wiedzieć, czym są RTB, ale z drugiej strony, kiedy wyjdziemy trochę poza naszą bańkę, tak, poza to, w czym my funkcjonujemy, to okazuje się, że nie każdy ma taką wiedzę dlatego my chcemy edukować i uświadamiać, czym to jest. Z drugiej strony, stojąc przed tą sklepową półką, te osoby, które były odpowiedzialne za komunikację marki związanej z tymi butami, które kupowałeś, mogły podać tylko i wyłącznie gramaturę. No bo przecież wszyscy wiedzą, jaka jest średnia gramatura butów sportowych do do biegania, więc jakby skoro ktoś chce biegać, to powinien wiedzieć, jakie są gramatury. Czyli de facto nie musimy chyba tego wykresu rysować. Ale z drugiej strony właśnie wyszli poza swoją bańkę, poza tą tą przełamali klątwę wiedzy. I postarali się to wytłumaczyć i wyjaśnić w miarę wizualnie, w przystępny sposób, żeby każdy mógł to, to dokładnie zrozumieć.
0: Tak jest. Więc generalnie, żeby rozmyślę, myślę, że tutaj już rozumiemy, że jeżeli ktoś nie kupuje marki naszych klientów, to być może jest problem na przykład związany z tym, że zaprojektowana była komunikacja słabiej niż by mogła być, a niekoniecznie na przykład dlatego, że wypuścili zły produkt. Bo te buty na przykład de facto obiektywnie są dobrym butem. Ale żeby przekonać się, że są dobrym butem, te, które akurat kupiłem, ja muszę wziąć je do koszyka włożyć, muszę pójść do kasy, zapłacić i pójść biegać, bo w sklepie to ja mogę co najwyżej sobie je przymierzyć, ale tak naprawdę prawda wyjdzie na ścieżce, na której będę te kilometry łoił. I teraz z poziomu na przykład myślenia o produktach, jeżeli ktoś jest tylko produktocentryczny, ma taki mindset inżyniera, który odpowiada za cykl produkcyjny w swojej fabryce i myślę, że wszyscy rozumieją, że ten podzespół tak działa albo ten produkt jest taki i taki, wszyscy to rozumieją po prostu by heart, intuicyjnie, właśnie systemem pierwszym, tak? odnosząc się do kanemana systemu pierwszego i drugiego, to być może, i tu być może biorę w cudzysłów, bo to jest na 100%, mylne założenie.
1: I teraz może podsumujmy nasz odcinek. No Czyli to, co powinniście zapamiętać, to po pierwsze powinniście składać czytelną i zrozumiałą dla waszych odbiorców obietnicę marki.
0: Tak, żeby konsument wiedział, czy marka jest, dla kogo jest przeznaczona, w jaki sposób zmieni się życie klienta, jaka jest funkcjonalność i jak jej użyć, w jakim kontekście, tak, żeby tak naprawdę z poziomu rozumienia danej konkretnej marki nie było żadnych wątpliwości. I teraz, kiedy już mamy te rzeczy zakomunikowane. I
1: tu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dodam. Pamiętajcie o tym, żeby ta obietnica była wiarygodna, tak? Żeby nie było poczucia, że klient myśli, nie, nie, to chyba jest nierealistyczne. Buty biegi.
0: Te buty biegają za ciebie. Te buty wystarczy, że włożysz do torby. I od razu
1: 20 km przebiegniesz. I
0: dobijają tobie na przykład kalorie same, prawda? To znaczy twój zegarek, twój smartwatch, który ci mierzy ilość energii zużytkowanej podczas biegu, będzie miał razy trzy, ponieważ to są buty, buty pożerające kalorie. To by musiały być
1: najcięższe buty w kategorii.
0: Tak. Być może właśnie ktoś, właśnie ma pomysł, to takie objawienie.
1: Bieganie z obciążeniem na stopach.
0: Nie wiem, czy wiesz, to taka dygresja na koniec, ale jest taka technika wojskowa, polegająca na tym, że, wiem. że, że wiesz, już teraz wiesz. Znaczy wiesz, bo jesteś mądre i dużo wiesz. Ale jest taka technika wojskowa, ja to powiem dla słuchaczy i słuchaczek, polegająca na tym, że generalnie, że biorąc, żołnierzy, którzy mają mieć zwiększony endurance, wytrzymałość, nie? taką na obciążenia, które są wynikiem na przykład pola walki, czyli muszą na przykład nie wiem, przenieść dużo amunicji na plecach, tak, muszą wejść pod stromą górę, muszą wtargać ciężkie rzeczy, to w trakcie szkolenia tak? bierze się na długie przechadzki, takie przechadzki, no marsze, obładowanymi tak, takimi, wiesz...
1: Plecaki wyładowane tak, właśnie obciążeniem. Do obciążeniami
0: do po kilkadziesiąt kilogramów. I ktoś na tym już robi biznes, bo podłapał, że może obiecywać właśnie tego typu wytrzymałość, jak na przykład u operatorów jednostek specjalnych, tylko na rynku cywilnym. I faktycznie jest marka, która w Stanach zajmuje się tego typu rzeczami i sprzedaje wiesz, plecaki z takimi obciążnikami, które sobie dokładasz. Uh-huh. I widziałem jednego wywiad z jednym gościem, który generalnie rzecz biorąc co tydzień sobie łazi po jakichś górach, obciążony 30-40 kg, żeby dawać sobie wycisk. Też genialnie zrozumiana potrzeba rynkowa i transformacja, właśnie obietnica transformacji konsumenta, czyli jesteś zwykłym couch potato, nie? zwykłym kowalskim, czy tym Johnem Smyfem, ale dzięki temu plecakowi i dzięki temu, że będziesz ćwiczył ten swój endurance, tą swoją wytrzymałość...
1: Będziesz wyglądać jak Navy Seals.
0: Jak Navy Seals, tylko nie będziesz ryzykował co tydzień na przykład od strzelenia e, e, głowy. No
1: i tutaj mamy właśnie czytelna, zrozumiała obietnica, wiarygodna dla odbiorców i dodatkowo, pamiętajcie, uwiarygodniona odpowiednio, czyli odpowiednie RTB-sy, waszej marki, waszej, waszej obietnicy waszej marki, które składacie i tak by one były zrozumiałe dla odbiorcy i pamiętajcie też o klątwie wiedzy, żeby poza nią wychodzić, tak? czyli nie tylko i wyłącznie techniczne jakieś aspekty, które dla was są zrozumiałe dla ekspertów z waszej dziedziny z, dla ludzi z waszej branży są też czytelne i w zasadzie nie musicie rozpisywać wszystkiego dodatkowo, ale jeżeli klientami nie są właśnie osoby z waszej branży to wyjdźcie ciekawe jak dalej i dajcie więcej informacji odbiorcom.
0: I pamiętajcie też może jeszcze od siebie dodam na koniec zasław. Że obietnice racjonalne to jest jedno, czyli na przykład mówienie o tym najlżejszy but, i tutaj konkretna liczba tego na przykład, tego tego grama, grama, tej gramatury, tego buta, to jest jedno. A druga kwestia to na przykład emocjonalne RTB, czyli na przykład influencer wykorzystany do promocji marki. Tak, To może być właśnie sylwetka sportowca, który jest znany w danej kategorii lub też zdobyte przez tą osobę medale w kategoriach wyścigów, które ja na przykład jako konsument laik mhm. będę w stanie zrozumieć, bo rozumiem czym jest, nie wiem, mistrz Polski na 3000 metrów przez płotki. Tyle to jeszcze ja wiem, prawda? Czyli podsumowując, myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że Każda marka powinna być jakąś czytelną, zrozumiałą obietnicą, prawda? Rozumiemy to. A z drugiej strony też od razu musimy być przygotowani na to, żeby w sposób czytelny i zrozumiały tą obietnicę uwiarygodnić w oczach grupy docelowej. Tak, żeby przy tym takim kluczowym momencie, kiedy sięgamy po portfele, nie było zawahania, czy oni przypadkiem nie nie ściemniają, czy to się nie rozsypie, czy to mi nie zaszkodzi, czy, czy czy to jest dla mnie, bo być może, kurczę, ja nie jestem na tym poziomie, bo to być może nie jest dla takich semi-profesjonalnych sportowców, jakim ja bym chciał być, tylko dla jakichś turbo-kozaków, którym ja z oczywistych powodów jeszcze długo nie będę.
1: Jeszcze długo, nie? Ja myślę, że szybciej niż zakładasz.
0: No popatrz, popatrz, jak to się dzieje, nie? Tak, tak. Dobrze, to myślę, że rozumiemy, tak, na czym polega ta tematyka dzisiejszego spotkania, jak uwiarygodniać markę, ale też i właśnie na co uważać, kiedy produkujemy sobie, że tak powiem, set komunikatów pod to, jak ta obietnica ma być wiarygodna. No i myślę, że na tym momencie chyba powiemy już tyle, prawda?
1: Matynę. To no. co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Miło ci było zobaczyć w tym pierwszym odcinku.
1: Do zobaczenia w drugim. Do zobaczenia,
0: no. Cześć. Cześć.